0: A pensão alimentícia é o valor fixado pelo juiz, pago pelo responsável, chamado de alimentante, a fim de suprir as necessidades básicas do beneficiário com alimentação, moradia, educação, vestuário, saúde, lazer uma vez que não tem meios próprios de subsistência. O recebimento da pensão alimentícia é um direito dos filhos menores ou incapazes, do ex-cônjuge, ex-companheiro, também dos pais, devendo ser comprovada a necessidade e impossibilidade de suprir por meios próprios a sobrevivência. Para o casal separado que ainda não teve determinado qualquer valor pela justiça, como é que é feita a determinação dessa quantia, até mesmo para quem está desempregado ou ganha apenas um salário mínimo? É sobre o assunto que a gente conversa agora com a advogada especialista em direito de família e das mulheres, Natasha Barreto, nossa convidada. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Natasha. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando. Tudo bem, é Fernando, não é isso?
0: Isso, Jefferson Fernanda aqui bem? conversando com você. Primeiro, deixa eu te perguntar quem é que deve pagar a pensão alimentícia?
1: É como hum. o senhor estava falando, né? É o alimentante, é aquele que deve suprir também os dois, é os dois genitores que são é, que alimentam a criança em todos os sentidos, né? Social, é, emocional. E alimentício também, como o senhor bem explicou, a pessoa alimentícia não envolve apenas os alimentos da criança, né, do, do do infante. Então, é a mãe e o pai, né, os dois genitores que têm que suprir isso. A mãe faz a parte dela, o pai também, normalmente, é, é metade para cada um, 50%. A criança, é, os gastos da criança, por exemplo, giram em torno de mil reais, então, R$ reais teoricamente, seria da mãe, R$ reais teoricamente, seria do pai. Mas, por exemplo, o pai às vezes ganha mais, ou a mãe às vezes ganha mais. Então, esse, esse valor pode ser reajustado, depende do caso, né?
0: E a gente está falando aqui de pensão alimentícia nos casos de separação dos casais, não é isso? Como é, que, como é que se define o valor dessa pensão, hein, Natasha?
1: O valor da pensão, ela é ajustada de acordo com a necessidade do alimentando né? e a possibilidade do alimentante. O juiz analisa essas, essas duas variáveis.
0: E aí vamos tocar no ponto em que a gente levantou aqui, antes de, de iniciar essa conversa com você. O pai ou a mãe estão desempregados, não têm dinheiro, como é que faz? Mesmo assim vão ter que se virar?
1: Isso, oh, teoricamente, é, a gente também tem os alimentos avoengos, por exemplo, quando os pais não têm condição de suprir, né, essa necessidade das crianças, vai essa obrigação alimentar, né, vai para os pais, tanto os pais maternos, os pais maternos, quanto os pais paternos, né,
2: os avós, né, os avós
1: maternos, os avós paternos, transfere transfere é uma, é uma essa responsabilidade para é os avós.
2: E como é que é. funciona, por exemplo, o pai ele perdeu uma parte da renda ou a mãe perdeu uma parte da renda. É possível, por exemplo, que haja um recálculo, eh, seja acordado entre as partes, seja com a necessidade da intervenção de um juiz nesse caso, ou isso é inviável? Necessariamente há uma transferência da responsabilidade para os pais do pai ou os pais da mãe. Como é que funciona isso?
1: Não, Fernando, não é automático isso, né? Para para ter esse, esses alimentos avoengos tem que ser requerido em juízo, né? Na justiça. Tem que na justiça pedir os alimentos avoengos também. E quando acontece isso, uma, uma queda de padrão, né, de vida, o, o pai ficou desempregado, é, a mãe ficou desempregada e aí tá precisando que o pai contribua com um valor maior, né? Então, é, não é uma coisa fixa. Fixou na justiça um valor, aí mudou a situação de um ou de outro. Isso pode ser revisto, né? É, existe uma, uma uma ação chamada revisional, né? Ação revisional de pensão, é, revisional de alimentos isso pode ser revisto, não é uma coisa que fica para sempre, né? Porque a vida é mutável, né? Então, a gente tem que se adequar a isso, e aí protocola uma ação e o juiz vai julgar de acordo com a situação norma, no, nova e as provas também, né? Você tem que apresentar é, o, o valor agora do seu salário que decaiu, que você não está mais trabalhando, não, tem mais, não possui mais a carteira assinada... Tem as formas de provar os rendimentos, né? E, as, né, e as novas necessidades da criança também. Por exemplo, tem uma criança que não estuda ainda, aí foi fixado, os, os pais se, se separaram, a criança ainda pequena, não frequentava escola ou creche, e aí a criança tem que frequentar, a mãe não consegue uma vaga numa pública, ou... É, de fato, não, a gente sabe que hoje em dia tem, tem algumas públicas que têm uma condição melhor, mas tem outras que não, e são super lotadas. Então, como é que vai fazer? A mãe vai colocar essa criança onde, né? Então, aí ela vai em busca de uma creche, aí faz uma pesquisa, três creches tal, bota um valor, e aí mudou. Então, por exemplo, tem creche que é mil reais, digamos assim, e aí foi, foi, deferir, foi é, ou acordado ou... Ou o juiz determinou que fosse a pensão limitícia no valor de um salário mínimo para esse pai pagar. E aí essa pensão é, supria as necessidades daquela criança até o momento dela entrar na escola. Quando ela entrou na escola não supre mais, porque só a escola é mil reais. Aí faz como? Aí entra com ação revisional pedindo que aquele valor seja revisto porque não supre mais as necessidades básicas garantidas constitucionalmente. Para a criança,
2: entendeu? Uma situação hipotética: nós temos um casal que tem um filho em idade escolar e que se separou. Nesse momento de crise da pandemia, o pai perdeu a fonte de renda e a criança, à época, estudava numa escola particular, mas infelizmente, com a queda da renda de um dos genitores, fica inviável a manutenção de, dessa criança numa escola particular é necessário uma a partir da revisão é necessário que o pai busque qualquer alternativa para bancar esse tipo de despesa? Ou, por exemplo, é possível chegar a um acordo que a criança estude temporariamente numa escola pública ou algo nesse sentido? A justiça pode ser determinante para dizer, não, a criança não pode reduzir o padrão de vida dela, então o genitor vai ter que se virar para poder bancar. Como é que funciona esse tipo de situação?
1: É, é, depende, né, depende, depende do, do que o juiz é, pensa nessa situação, depende de muita coisa, o Direito de família é realmente o ca de caso em caso mesmo. Agora esse pai, esse pai é, perdeu o emprego e tal, ah, os, os avós né, paternos têm condição de suprir, por exemplo, a, fa a, a parte que ele não vai poder pagar, ele vai poder pagar alguma coisa... Né? Como é que ele está vivendo? Ele está vivendo de quê? Ele está trabalhando de alguma forma, mesmo informal? Qual é a, a, a fonte de renda que ele está tendo? Aí o juiz vai pesquisar isso, o juiz vai procurar saber. Existe até a quebra de sigilo bancário fiscal hoje, que é um meio de prova para poder é, comprovar qual é o ganho né, do pai. Porque às vezes é, eles, eles é, têm... Estou tem, aqui falando do que a gente vê normalmente, né? nas varas de família. Eles, às vezes, falam assim, ó, oh, não, agora vai descontar no seu contra-cheque, porque é o meio mais seguro de ser descontado, né, porque a criança tem direito, à hora extra, né, as férias, etc. Aí, ele vê que tá descontando o contra-cheque, ele sai do emprego, e vai trabalhar informalmente, ganhando até mais, às vezes. Como é que a gente vai saber que esse pai tá, né, tá falando a verdade, etc. Então, o juiz, às vezes... Tem que fazer uma quebra de sigilo do bancário fiscal para investigar direitinho, para não ter fraude né, nesse pagamento de, de pensão. Mas nesse caso, ele perdeu o emprego, ele tem que. Ele, a pensão alimentícia não é automaticamente suspensa, né? Ou não é automaticamente modificada. Ele precisa entrar na justiça informando o desemprego dele, informando que ele não tem meios de prover aquele valor, né? E ele informando isso. A, a, a genitora, no caso, a mãe da criança, se ela também não tiver meios de prover aquela parte que caberia a ele, ela pode pedir judicialmente que os avós paternos arquem com aquele valor. Aí, se não puder também, é, é uma, aí o juiz fica sem ter muito o que fazer, né? Aí vai ter que. A criança realmente vai ter uma queda no padrão de vida, né? Porque o que a gente mais sustenta é o seguinte: que a criança tem que viver. No, da mesma forma que o pai e a mãe vivem, né? O pai não pode viver luchando, a mãe não pode viver luchando e a criança estudando na escola pública. Então, eles podem não pagar uma escola particular, eles têm que prover isso para a criança. Então, o juiz analisa tudo isso. Então, em cada, em cada caso, eles eles ele decide com base naquilo. A
0: gente está falando aqui sobre pensão alimentícia, conversando com a advogada especialista em direito de família e das mulheres, Natasha Barreto. E pra gente encerrar, Natasha... Quais as consequências do não pagamento da pensão alimentícia? Eu sei que uma delas é a prisão do devedor, não é não?
1: Isso, isso. Isso, são assim, as três, está devendo as três últimas, né? As três últimas parcelas a gente pode pedir sobre o rito de prisão. Existem dois meios de, de cobrar. O rito de prisão e o rito de penhora. Né? A penhora é, são valores devidos a mais tempo, né? Porque é, a gente... É, acha que, né, devido à demora na cobrança do, do, dos alimentos, não é imediato aquele valor que ela está precisando. Os outros três é imediato. Né? Então, a gente cobra sobre o rito da prisão. aí ele recebe um, uma citação, que se ele não pagar em ta, tantos dias, em cinco dias, cinco dias úteis, ele vai, é, é, vai ser expedido, mandado de prisão. E aí ele tem que, tem que pagar. Eles normalmente pagam. Quando sai, quando sai, isso pagam. Mas é isso, aí o meio de cobrança é esse, inclusive eu, pessoalmente, como advogada que milito na área, eu acredito que a gente tem que modificar, de alguma forma, esse código de processo civil, porque o processo de execução é muito lento. Isso prejudica crianças e as mães, né, que são a maioria que estão, que recebem a pensão alimentícia para seus filhos. Porque é muito lento, é muito a justiça já é muito demorada e o processo de execução é ainda pior. Porque a, aquela pessoa está não sei quantos meses já sem receber a pensão limitícia. Então, o, o dano patrimonial que essa, essa família, essa né, criança está sofrendo, é, é de um tamanho que a gente não tem nem como... É por isso que a gente fala que às vezes as mães estão sendo empobrecidas, porque... Não existe o pagamento da pensão alimentícia. Então, tem esses dois tipos de execução, né? De penhora, que penhora bens, vai penhora bens, bloqueio judicial, né, Do, de contas. E, e, e tem aburrido de prisão, que é o, normalmente é o mais eficaz, né? Que a pessoa recebe lá que vai ser presa e ela já faz o pagamento. Mas é, são esses dois meios. E
0: que mesmo assim acabam esbarrando na lentidão da justiça, é, lamentavelmente. Às vezes demora é.
1: tanto para poder cumprir, né é, uma simples citação. A gente tem buscado, junto ao AB, né, meios da gente poder é, cobrar do judiciário uma... uma maior celeridade, principalmente porque a gente tem a lei específica de alimentos, né, a gente está falando sobre a pressão alimentícia, a gente tem uma lei específica que trata sobre os alimentos. E essa lei diz que os processos que tratam sobre alimentos de crianças, né, de infantes, Devem ter a tramitação prioritária e ainda assim demora.
0: Afinal de contas, fome tem que ser suprida diariamente, não é? Tá certo. Exatamente. Natasha, Natasha Barreto, advogada e especialista em direito de família e das mulheres, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada nossos ouvintes. Até uma próxima. Bom dia para você.
2: Bom dia, até uma próxima. Agora são 8h45 na tarde, FM.